0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？那您有没有注意到，最近几个月我们很常聊到中国经济的话题呢？因为啊，今年的中国经济已经不是一个纯粹的经济问题了，它背后还牵扯到了习近平能不能在二十大顺利连任的问题，也就是习近平的政治安全。同时呢，经济啊还牵扯到中共政权的正当性与稳定性，也就是共产党的党国安全。所以，今年的中国经济对习近平与中共来说都是攸关生存与安全的重大考验。但是呢，从今年初到现在啊，特别是三月底上海启动了严酷的封城模式之后，那几乎全世界的金融机构与专家都看坏中国经济，还不断的下调今年的中国经济预测。就连中共自己培养出来的经济大外宣。前世界银行首席经济学家林毅夫也都不得不承认，中国经济已经雪上加霜，局势相当不妙。那这时候啊，唯一还能够坚贞不渝的看好中国经济的，大概只剩下中共党媒了。在四月中，党媒先发了一篇《中国经济十问》的长篇文章，想要澄清中国经济状况啊没有那么糟糕，一切呢都是西方的抹黑。那前几天，党媒再发了一篇文章，声称要戳穿西方舆论对中国经济的谬论，还不断声称中国经济是稳中向好，长期向好。那简单说，中共始终不承认自己的极端亲零政策重创了中国经济，反而是批评是境外势力啊别有用心的在抹黑中国经济，打击中国经济。那这就有点像啊。有个精神病患拿起棍子，狠狠的打断了自己的手脚，然后血流满地，然后他瘫倒在地上，骂别人说：“啊，你们说谎！我明明一切都很健康，我在文中向好，长期向好，是不是这样？”但是，啊，虽然中共嘴上说的口沫横飞，但实际上呢，他们最近的许多啊行动举措呢，以及最近冒出来的新证据，都很明显的跟中共说的啊是两回事，是背道而驰的。而在我来看呢，中共这些举措反而恰恰是证明了中国经济陷入困境的警讯。第一个警讯：学生假就业才能真毕业，大学造假严重。今年中国、啊、遇上了最严重的青年失业问题。那这一点我们说过了几次啊？根据官方公布的数据，今年1到四月，中国的1 6到二十岁的青年人口失业率高达 18.1%。将近两成，也就是大约每五个年轻人就会有一个人失业，而这个数据啊还是官方给压缩平衡过的。那特别是今年有 1,076 万大学毕业生要踏入职场，不但人数创下历史新高，啊就业难度呢也同样创新高。根据北京大学的内部统计，今年北大应届毕业生只有六成找到了工作，或者继续读书升学。那其他四成的毕业生都已经毕业及失业了，但是更糟糕的是，现在中国媒体披露了，有不少大学为了让毕业生的就业数字好看，要求学生必须提交就业协议才能毕业，也就是学生要设法证明自己找到了工作了，那学校才给你毕业证书放你走。那换句话说，今年的毕业生啊，本来就已经就业很困难了，那现在呢，还被学校逼得必须就业才能毕业，所以有大批学生不得已，只好想办法找门路去签假的就业协议，或者呢，到亲戚朋友的公司里挂名假上班，甚至还有人上网去买假的就业证明，那各种为了毕业假就业的乱象啊，就应运而生了。其实、啊、这不是新鲜事，因为中共教育部从2002年起啊，就提出要把就业率拿来衡量大学的办学绩效指标。那2012年还进一步要求，要针对就业率连续两年低于 60% 的专业，来调解招生计划，直至停招。那说白了，如果毕业生的就业率太差，学校呢可能就会被迫减招，甚至停招。那停招呢就会没收入，所以过去这几年呢，大学纷纷设法来提高毕业生的就业数据。那也因为这样，毕业生造假就业或者学校跟毕业生一起造假的乱象啊，就大量的出现了。但是今年呢，碰上了史上最难的就业季，那有上千万的毕业生要走出校园找工作，所以就让这场啊假就业的校园风暴更加扩大了。那最后呢，在媒体上全面曝光了。第二个警讯，引导青年到乡村就业，知青下乡重现。我们上个星期的透视共产党啊，才刚说过，今天的中国很像当年毛泽东时代，包括文革、大跃进、大饥荒等等悲剧啊，都在今天一一上演。那果不其然，就连当年的知识青年上山下乡也登场了。中共在6月6号发布了新的通知，要引导。高校毕业生到城乡社区里去工作，也就是要开始把这些高学历、高知识的青年人安排到二三线城市和乡下地区去谋生。那名义上呢，是要为乡村社区注入更多的专业知识跟年轻的活力，但实际上啊，是要缓解大城市里的高失业问题。而且啊，我们仔细看看这项通知，会发现，官方想在乡村创造的就业机会啊。严格的说，只有两种，一种呢是乡镇地区的社区工作者，也就是地方社工人员；那另一种呢是要求乡镇地区的服务业公司要负责吸收一批高校毕业生。那至于其他的措施呢，比方说要社区组织增加就业见习岗位来吸纳毕业生，但是这种见习岗位啊都只是短期的，所以呢只是暂时隐藏失业，不会解决失业。还有官方说要推动创新工作机制来吸纳毕业生，但这种创新机制啊，是要让民间的基金会或大学的基金会来出钱投资，那这个就很像空中楼阁了，很有悬念。因为现在经济景气这么不好，那会有多少基金会愿意出钱呢？最后，官方还有一项要求很重要，他们要求大学高校呢，要让学生们在读书的时候就经常到城乡社区去服务，去做公益。那说白了就是要让学生啊平时就养成了下乡的习惯，熟悉乡镇社区的工作。这透露了什么重要信息呢？这表明了中共知道失业问题已经是长期解决不了的难题了，所以他们要长期引导未来的年轻人毕业后啊就到乡村去自力更生，避免城市失业爆炸性的增长，反而酿成了社会危机与政权危机。第三个警讯：松绑监管。造假宣传，设法拉拢外资。去年，中共针对蚂蚁集团和滴滴出行等等科技平台企业，发动了一场严厉的监控风暴，重挫了中国的网络平台经济，也重挫了外资外企对中国商业环境的信心。那外资外企也纷纷加速逃离中国。不过呢，前几天传出啊，中共已经结束对滴滴出行的审查，准备解除对滴滴以及其他平台业者的注册限制。同时呢，与北京当局关系良好的经济学家李稻葵前几天也公开出面喊话，说中国的监管风暴已经基本结束。这些举措背后有什么用意呢？就是要对外宣称啊，中共已经松绑监管了，希望外资外企恢复信心，赶紧回到中国投资，帮中共抢救经济。所以这两天呢、啊，党媒也加大力度发动宣传战，先放了一篇叫做。投资中国就是投资未来的文章，当然了，是要说给外资听的。他想继续用14亿人口的大市场作为口号来哄外资回到中国，但是这篇文章啊，整个看下来啊，其实没有什么具体有力度的证据或数据来佐证中国经济啊真的看好，真的值得投资，反而只是喊着一堆假大空的推销口号，比方说中国经济韧性强、潜力足、长期向好。听起来啊，就像在卖汽车一样，就差没有说买一送一了。那接着呢，党媒又在6月8号发了一篇文章，声称世界银行报告认为中国经济下半年增长势头有望反弹。那这篇文章非常短，只有三段，而且呢，没有什么具体证据和干货。那按理说，如果外国机构真的说中共好话，那党媒应该会啊大书特书的大篇幅刊登来耀武扬威一下。但是这次啊，居然没有，是不是很可疑呢？于是啊，我特别去查了一下世界银行的原文报告和新闻稿，发现呢、啊、根本就不是这么回事。报告说，中共对疫情的强制风控，主动的经济的正常发展，所以世界银行把中国今年的经济预测下调到 4.3% 报告还说。中国经济风险并没有获得有效的平衡，因此今年中国经济的下行风险非常高。因为疫情防控措施会影响消费与服务业的复苏，那降低投资的意愿，阻断贸易经济等等。好，简单说，中共拿世界银行的报告来断章取义、以花揭木，制造一场假宣传。不过要注意一件事哦，中共的经济宣传越空洞，越造假。就恰恰表明了他们实际上对经济前景缺乏底气，他们对外资流失感到焦虑不安，但是呢，又想不出什么具体诱因把外资找回来，所以呢，只能不断的出动党媒打高空宣传战。但是啊，中共喷了一堆假大空的口水，只会让人家更觉得脏，不会让人觉得香。像中国的英国商会刚刚发布最新调查，发现六百多家英国在华企业里头。有 74% 被中共的清零政策给严重冲击，而且有将近 50% 的企业推迟了投资计划。另外，还有越来越多的美国企业正在把生产线搬回美国或者转移到邻国墨西哥，来降低在中国生产的政治风险与疫情风险。那换句话说，中共最近啊不断宣称松绑监管，宣称中国经济一片大好。其实呢，要反过来解读才是事情的真相。第四个警讯：九不准加四不准，事态严重，官方急灭火。强硬的封城封区，不断的延长封控期限，是这次啊中共动态清零的标志性手段。那我们已经看了两个多月了，但是呢，就在6月5号，中共卫健委突然发布了个疫情防控九不准。仔细看这九不准哦、啊。正好和动态清零的强硬手段完全相反，那给人一种啊昨事今非的矛盾感。那我们在前两天也说过，这个九不准啊，很可能是北京当局用来甩锅政治责任的护身符。因为动态清零重创了全国经济与民生生活，还衍生了各式各样的次生灾害，造成许多人因为来不及就医或者来不及吃药而伤亡，甚至还有人被饿死。那这个锅是越来越巨大。让北京当局害怕了，怕背上这个锅啊，会影响二十大的连任之路，所以赶紧发出九不准来断尾求生，把一切极端的风控手段都推给地方政府。那无独有偶，中共教育部在6月6号也推出了个四不准，主要是不准大学强迫毕业生签订假的就业协议或合同，不准学校要学生拿就业证明来换毕业证书等等。那我们想一想。大学的就业率造假呢，已经行之有年了。那为什么现在中共才推出四不准呢？这表明了第一，今年中国毕业生的就业环境确实非常严峻，一定会有大批学生拿不到就业证明，从而毕不了业。那这样呢，最后一定会引爆全国家长与学生的强烈抗议，反而给中共的二十大添乱子。第二。今年高校毕业生超过一千万人，一定会有更多学校、更多的毕业生来设法制造假就业。但是呢，越来越庞大的假数据会让中共更严重的误判未来形势，会出现更严重的误判和错误的决策。所以中共才赶紧抛出四不准来灭火，想要减少假就业的问题，也平心明怨。不过您有没有发现呢？无论是防疫的九不准，还是就业的四不准呢，中共都只有抛出。不能做什么，但是都没有告诉大家该怎么做或者可以做什么，那这才是关键。这表明了整个经济与失业问题已经非常严重，连中共自己也束手无策，不知道该怎么具体解决这么棘手的经济困境，所以呢，只能提着灭火器到处去扑灭火光，但是却无法彻底解决火灾的起源。第五个警讯：经济学家战狼化，政治冒进凌驾经济理性。这两天了，中国经济学家陈文玲在海外非常火，因为她语出惊人的说：“要动武攻下台湾，要夺取台积电。”我认为我们一定要收复台湾啊，特别在重构产业链、供应链方面，那一定要把台积电啊本来属于中国的企业抢的抢到中国手里。好，陈文玲是谁呢？他不但是中国著名的经济学家，同时还是中共国务院非常重要的经济政策专家，很多重要的经济政策与政府工作报告都是他参与起草的。那换句话说，他的思路与发言呢，会很大程度的反映了中共高层的真实想法与现况。好，那中共这么重要的经济智能，现在公开变成了经济战狼。还在国际会议上说要收复台湾、夺下台积电，那这种发言呢，绝对不是理性的经济决策，而是用左派的政治偏激和军事斗争来面对经济问题，所以才会有这么出格、这么让人错愕的极端言论。但是呢，再往深入去看，为什么陈文玲身为专业的经济学家，却会说出这么照例间的话呢？这表明了现在中共高层的决策圈里头啊，一切都是以。政治冒进为主导，政治正确凌驾专业理性，不专业再领导专业，所以才会上行下效，就连经济学家也抢着要啊当战狼来对主子表忠。那我们想一想，如果连经济学家都不能理性的判断问题，提出合理的解药，只能跟着领导人的政治意识形态在激进狂舞，大搞政治运动，那这样的政府还能有什么作为呢？那这样的政府还能够关心民生民瘼，能够真正解决问题吗？我想是不可能的。当年毛泽东的大跃进和人民公社，一开始就是为了想要展现社会主义的制度优势和经济生产力，那没有专家敢说真话，都配合着搞政治运动，最后却搞成了一场经济大灾难，饿死了几千万人。那现在中国距离毛泽东年代还有多远呢？值得我们深思了。好，我们再说一次。虽然中共不断对外宣传经济前景一片大好，但是啊，中共自己的种种举措却反而曝光了经济陷入困境的警讯。警讯一：学生假就业才能真毕业，大学造假严重。警讯二：引导青年到乡村就业，知青下乡重现。警讯三：松绑监管，造假宣传，设法拉拢外资。警讯四。九不准加四不准，事态严重，官方急灭火。简讯五：经济学家“战狼化”，政治冒进凌驾经济理性。好，今天先聊到这里，别忘了订阅、留言、按赞、转发给更多的朋友们来看。感谢你收看，我们下次再会。